0: Das heißt, da wird ein richtiges Fußtraining, findet dann statt und ja, der Fuß, der belohnt es dadurch, dass er stärker wird, dass seine ähm, Schmerzempfindlichkeit abnimmt und dass sich dadurch unsere gesamte Haltung verbessern kann. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Nach kurzer Urlaubspause melde ich mich zurück mit dem Podcast Heldenstunde und in dieser Folge soll es um das Barfußlaufen gehen. Nicht ums Erden an sich, ja, vielleicht streife ich das auch, sondern mal generell nur auf das nackte Barfußlaufen im wahrsten Sinne des Wortes. Denn so meine Erkenntnis nach einer Woche Wanderurlaub auf einer wunderschönen Insel mit wunderschönen Lorbeerbaumwäldern und moosigen, erdigen, weichen, sanften Wegen, auf denen ich, ich würde sagen, zu 90% barfuß gewandert bin, auch längere Strecken, ist mir folgende Erkenntnis gekommen. Ich habe einen guten Kumpel, mit dem ich versuche einmal im Monat wandern zu gehen und da versuche ich auch und er auch manchmal gewisse Teiletappen barfuß zurückzulegen, einfach weil ich das Gefühl habe, dass es meinen Füßen wahnsinnig gut tut. Und auf dieser Insel war es eben so, dass der überwiegende Teil von dem Part, von dem ich gerade gesprochen habe, dieser Lorbeerbäume, dieser Wälder, die waren einfach wirklich... Barfußparadies sozusagen. Also da waren keine Steine, da waren kaum Wurzeln. Der Boden hat gefedert. Und ich bin da ähm, ganz selbstverständlich barfuß äh, losgelaufen, wie das so ist auf so einer Urlaubsinsel, trifft man verschiedenste Nationen und siehe da, alle sind wirklich gut ausgerüstet mit Rucksäcken, mit Wanderschuhen. Mit äh, Funktionskleidung, äh, die was ich auch immer äh, super finde, sind diese Rucksäcke mit diesen Trinkschläuchen, <lacht> dass man äh, quasi nicht anhalten muss, um was zu trinken, sondern man kann sich direkt den Schlauch in den Mund stecken. Das war wahnsinnig praktisch. Aber vielleicht hat es auch irgendein wirklich so einen Zweck, wenn man irgendwie so Hochleistungswanderer ist, aber ich weiß noch nicht, so der geneigte... Freizeitwanderer im Urlaub, ob, da, ob das wirklich ähm, sinnstiftend ist. Aber wahrscheinlich ist es auch eher so eine psychologische Sache, weil man denkt, man ist richtig gut ausgerüstet und hat dadurch mehr Bock äh, zu wandern. Und dann erfüllt es ja auch absolut äh, seinen Zweck, finde ich ja auch äh, richtig. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, alle haben echt krasse Wanderschuhe an und keiner, außer ich, ist da barfuß gelaufen. Und es das, das war warm, es also war jetzt nicht kalt. Also auch das war kein... Ähm, kein Argument, also ergo kommen die Menschen verschiedenster Nationen einfach nicht auf die Idee, sich mal die Schuhe auszuziehen. Obwohl da wirklich zu 100% ideale und paradiesische Bedingungen waren, um barfuß zu laufen. Das war das eine, was mir aufgefallen ist. Das andere, was mir aufgefallen ist, bei diesem intensiven und langen Barfußlaufen war, und das ist vielleicht auch ein Unterschied zwischen den kürzeren Etappen, die ich hier so in, in Deutschland, wenn ich am monatlichen Wandern bin, mache, ist, äh, also der Unterschied ist, dass ich das Gefühl hatte, eine ganz andere Dimension des Erfühlens und des Kennenlernens des Landstriches hatte, wie das. Durch das Barfußlaufen kommt eine andere Informationsdimension zum Wandern dazu. Ganz einfach, wenn ich dicke Wanderschuhe an habe, vielleicht noch Knöchel hoch und so, dann bin ich ja in einem Mega-Korsett und komplett getrennt von dem Boden und von der Erde, auf der ich gerade laufe. Ich kriege ja sogar noch nicht mal Unebenheiten oder gar Steine mit, weil die Gummisohle so dick ist. Und das soll sie auch sein, das ist ja auch der Zweck von Wanderschuhen. Schutz für die Füße, Schutz für die Knöchel und alles. Ähm, was aber beim Barfußlaufen passiert ist, dass da... Eine völlig andere Dimension von Information kommt im Sinne von Unebenheiten des Bodens. Abwechslung vom Boden. Wo wird es härter, wo wird es weicher, wo wird es steiniger, wo wird es trockener, wo wird es wärmer, wo wird es kälter. Es ist übrigens äh, super toll und interessant, dass man, wenn man barfuß ist, einfach durch Matsch, durch Wasser, durch Pfützen, durch kleine Bäche... Einfach durchlaufen kann, es ist einem völlig egal, während man das mit Schuhen nicht unbedingt machen kann. Es <lacht> ist also auch sogar, sagen wir mal, ein ausrüstungstechnischer Vorteil, würde ich nennen. Immer, wie gesagt, wenn es der Boden hergibt, ne? wenn da nur spitze Steine oder weiß was ich so äh, Vulkanfelsen sind, <lacht> würde ich das auch nicht machen. Aber auf Böden, die das hergeben, ist es einfach ein, eine wahnsinnige Befreiung für die Füße. Die Füße lieben dieses Gefühl des Barfußlaufens. Und dann kommt diese Information dazu, wie ist eigentlich die Beschaffenheit des Bodens? Oder was mich zum Beispiel überrascht hat, ich bin durch eine Pfütze durchgelaufen und hatte eigentlich ähm weil es war, also es war jetzt nicht, es war nicht kalt, es war auch nicht warm, es waren so 20, 21 Grad da, wo wir waren, also sehr angenehme Temperaturen. Und ich hätte jetzt eher ähm, getippt, dass das Wasser in der Pfütze kühl war. Das Wasser war aber sehr, sehr warm zu meinem äh, Erstaunen. Und die Information hätte ich ja nie bekommen, wenn ich da mit Schuhen durchgelaufen wäre oder wie ich es normalerweise gemacht hätte, mit Schuhen außenrum um die, um die Pfütze oder um den kleinen Teich da herumgelaufen wäre. Also einfach solche Informationen, die wegfallen, jetzt könnte man sagen, ja, so what? Naja, man taucht einfach auf einer anderen Ebene auf dem Platz oder an dem Ort ein, an dem man sich befindet, wenn man direkten Kontakt zur Oberfläche hat. Da kommt einfach etwas dazu, was vorher nicht da war, wo wir uns vorher isoliert haben durch die Wanderschuhe. Isoliert übrigens im wahrsten Sinne des Wortes, denn... Wanderschuhe oder Freizeitschuhe haben ja ähm, zum überragenden Teil Sohlen aus Gummi. Gummi sind ein nicht leidendes Material. Gummi ist ein nicht leidendes Material und ähm, äh, isoliert uns damit im wahrsten Sinne des Wortes äh, von der Erde. Das heißt, da findet auch elektronisch überhaupt gar kein Austausch zwischen Körper und Planet statt. Aber da sind wir dann wieder beim Erden. Da gibt es auch eine eigene Folge dazu, die ich ähm, gerne in den Shownotes verlinke. Mir geht es heute wirklich um diese, um diese Dimension, die beim Barfußwandern oder beim Barfußgehen und Spazieren Spazierengehen ähm, mit dazukommt. Fairerweise muss ich dazu sagen, dass auch ähm, etwas wegfällt, beziehungsweise... Ich weiß nicht, ob es wegfällt, aber es wird auf jeden Fall anders wahrgenommen. Also wenn ich barfuß laufe, dann ist meine Konzentration schon noch sehr auf den Weg direkt vor mir gerichtet. Ne? Ich scanne dann immer so ab, ist da vielleicht doch ein spitzer Stein, ist da vielleicht doch eine Wurzel, ist da vielleicht doch was, wo ich mit meinem nackten Zeh dran hängen bleiben könnte. Da ist viel Fokus drauf, das heißt, die Wahrnehmung der unmittelbaren Umgebung so rundherum, die wird ein bisschen weniger, beziehungsweise man muss stehen bleiben oder ganz langsam laufen oder ganz bewusst laufen um den Kopf zu heben, um die unmittelbare Bewegung dann auch ganz bewusst wahrzunehmen. Aber vielleicht tut man das dann auch wieder auf einem tieferen Level, als wenn man die ganze Zeit den Kopf äh, oben hat und äh, es dann irgendwann gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Ähm, das ist jetzt aber spekulativ, das ähm, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall fand ich das ähm, erstaunlich, dass einfach niemand aus verschiedenen Nationen das so macht. Und das zeigt mal wieder, wie krass das Thema Schuhe durch Marketing und Zivilisation in unseren menschlichen Kern eingesickert ist, dass wir es eigentlich als abweichend von der Norm betrachten, wenn jemand barfuß läuft, also als etwas möglicherweise Merkwürdiges oder Seltsames und Schuhe laufen, das absolute Normal ist. Aber wenn wir mal zurückdenken, also an die Geschichte der, der Schuhe, ich habe mich da jetzt nicht eingelesen oder so, aber so richtig, richtig arg doll lange gibt es ja so krasse Funktionsschuhe, wie wir sie haben. Noch nicht, da reden wir von wenigen Jahrzehnten, wo das äh, entwickelt wurde. Ne? Früher hatten die Schuhe dann eher so Lederhäute als Unterseite. Und irgendwann wurde das äh, perfektioniert und das Schuhhandwerk wurde geboren, aber da reden wir von keinem allzu langen Zeitraum. Das heißt, der Mensch hat vorher äh, Jahrhunderte, Jahrtausende eher barfuß oder in äh, sehr dünnen äh, Schutzhäuten oder Sandalen oder sowas gelaufen. Ja, das, ist, das ist schon interessant, dass wenn wir heute jetzt jemanden sehen, der zum Beispiel barfuß durch die Stadt läuft, das ist ja was ganz Außergewöhnliches, dass wir dann eher ähm, das Gefühl hätten, dass das was Seltsames wäre. Interessanterweise reagieren die meisten äh, Leute gar nicht äh, auf äh, jemand, der barfuß läuft, also nicht in dem Maße, wie man es selbst annehmen würde, weil das dieses Gefühl de, des Charmes oder der... Was denken die anderen Leute über mich? Das findet ja vor allen Dingen im eigenen Kopf statt und nicht in dem Kopf der anderen, weil der, die Köpfe der anderen sind mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Die sind ja mit ihrem eigenen Leben beschäftigt und kreisen sich um ihre eigenen Probleme und Gedanken, haben gar keine Zeit äh, zu analysieren, ob da jemand barfuß läuft oder nicht. Und selbst wenn es auffällt, dann ist vielleicht ein kurzer Blick der Irritation, aber keiner denkt auch nur mehr als zehn Sekunden darüber nach, dass da gerade jemand barfuß gelaufen ist. Das denken nur immer wir, also wir, wenn ich jetzt sage, wir Barfußläufer, dass andere Menschen das interessieren würde, dass wir barfuß laufen. Das ist im wenigsten Sinne in der Realität der Fall, glaube ich. Wobei, ich muss sagen, mir ist mal jemand auf der Buchmesse in Leipzig Barfuß äh, durch die Halle entgegengekommen. Und das war sehr, sehr eng und an sehr, sehr, äh, sehr, sehr äh, viel Getrampel links und rechts. Äh, also das war weit vor Covid. Da waren die Leute noch eng beisammen in so Hallen. Und da habe ich für mich gedacht, Alter, das würde ich nie machen. Also barfuß hier so laufen, wo tausende Leute mir wahrscheinlich auf die Füße latschen in der Enge, äh, da würde ich es jetzt unbedingt nicht machen. Und äh, ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ich auch nicht das Gefühl habe, in der Stadt barfuß laufen zu müssen. Es sei denn, ich bin in einem Park oder auf einem Grünstreifen oder sowas. Das ist, das ist dann cool. Aber ich mag es generell einfach nicht, auf Asphalt zu laufen. Und ich habe für mich auch schon zweimal die Erfahrung gemacht, dass ich mich bei heißen Tagen auf dem warmen Asphalt, ähm, dass ich mir die Fußsohlen verbrannt habe. Witzigerweise... Ohne, dass ich es gemerkt habe beim Laufen, sondern erst später, als ich fertig war mit dem Barfußlaufen, hat es dann angefangen zu brennen und hat auch Blasen gegeben dann, äh, was ich echt erstaunlich fand, weil ich gedacht hätte, der Schmerz kommt äh, schon beim Laufen, aber solange ich gelaufen habe, habe ich davon nichts gemerkt. Also ich bin kein Fan von Asphaltlaufen, weil das ist für die Füße jetzt auch nicht, die, glaube ich, die Riesenherausforderung, äh, vielleicht für am Anfang um Überhaupt mal ins Gefühl des Barfußlaufens zu kommen, vielleicht nicht schlecht, äh, mal auf einer ganz geraden Strecke zu laufen, aber später äh, im fortgeschrittenen, Achtung Wortwitz, im fortgeschrittenen Zustand, ähm, es ist natürlich interessanter, auf unebenem äh, Gelände zu laufen. Und das hat viele, viele gesundheitliche Aspekte, das Thema Barfußlaufen. Warum ist es so? Naja, neben Knochen und Sehnen besteht unser Fuß eben auch aus unzähligen Muskeln. Und wenn wir unsere Füße, wie wir das in unserer zivilisierten Welt gerne Tag für Tag machen, wenn wir unsere Füße also von morgens bis abends in ein enges Schuhwerk stecken oder noch schlimmer, Frauen äh, mit hochhackigen Schuhen, die vorne ganz eng zulaufen, also A, verformt sich der Fuß über die Jahre und Jahrzehnte, in denen er in dieses Korsett gesteckt wird. Man sieht, dass die Füße vorne spitzer zulaufen. Man sieht, dass äh, die Biegung vom Fuß, also dieser Spann, den wir im Mittelfuß haben, dass der äh, flacher wird, dass der abnimmt. Ähm, die hochhackigen Schuhe weiß ja auch, glaube ich, jeder, der hochhackige Schuhe trägt, dass das für die Fußhaltung nicht zuträglich ist. Und diese ganze Muskulatur, die eben arbeitet, wenn wir barfuß laufen, weil der Fuß eben eine ganz andere Bewegungsfreiheit und äh, Stoß- und Gewichtsverteilungsmöglichkeit hat, als wenn wir ihn in Schuhen haben. Das heißt, diese ganzen Muskeln werden dann auch aktiv trainiert und angetriggert und ähm, aktiviert. Das heißt, da wird ein richtiges Fußtraining findet dann statt und ja, der Fuß, der belohnt es dadurch, dass er stärker wird, dass seine ähm, Schmerzempfindlichkeit abnimmt und dass sich dadurch unsere gesamte Haltung verbessern kann. Das ist übrigens auch sehr sehr interessant im Zusammenhang mit Laufen also im Sinne von Joggen. Ich erinnere mich, als ich ein wie sage ich denn, Jugendlicher, junger Jugendlicher war? Wie alt war ich da? 14, 15, 16 vielleicht so in dem Alter? Da war es, ähm, zumindest da, wo ich herkomme, äh, waren äh, Turnschuhe, waren da ein großes Thema. Also die Coolness der Turnschuhe haben Rückschlüsse gegeben auf die Coolness des Trägers. Deswegen war es wichtig, dass man coole Turnschuhe hatte. Uh, um bei eigenen und fremden Geschlecht zu punkten. <lacht> und uh, ich glaube, damals waren in meiner Zeit, als ich sowas cool fand, war Adidas ein großer Player, Nike und Reebok. Und uh, ich erinnere mich, dass es damals uh, Werbeschlachten gab, über die Technologie der Laufschuhe oder der Turnschuhe. Die hatten dann ähm, äh, richtige, also es gab zum Beispiel die Reebok Pumps, Pump, die, da konnte man mittels einer kleinen Pumpe in der Zunge des, äh, in der Zunge des Schuhs konnte man Konnte man Luft, konnte man Luftpolster aufpumpen oder Luft ablassen, je nach Belastung, das ist ein Scheißdreck, wenn <lacht> man mal so drüber nachdenkt, aber ich fand es mega cool, ich habe mir damals diese Reebok Pump gekauft, die waren schwarz und dieses Ding das sah aus wie so ein Basketball. Und dann habe ich dann da ganz cool da meine Schuhe aufgepumpt und habe Wunder gedacht, wie geil das wäre. War es wahrscheinlich damals auch. Heute muss ich drüber lachen. Nike war damals auch von Basketball geprägt. Die Air Jordans, Legendär, wer die getragen hatte, waren mir zu teuer, konnte ich mir nicht leisten. Und dann gab es von Adidas Torschen oder Torsion oder wie man das genannt hat, die haben dann erzählt, wie geil das ist, ähm, Mittel- und Vorderfuß von der Ferse zu entkoppeln. Also quasi das, was alle anderen immer gesagt haben, was total geil ist, dass du eben eine so last, auf die sich die Dämpfung gleichmäßig äh, verteilt, haben die Ad absurdum geführt und gesagt, naja, nee, ist viel geiler, wenn sich äh, Mittel-, Vorder- und Hinterfuß unabhängig voneinander bewegen konnten. Und äh, Hinter- und Mittel- und Vorderfuß waren dann nur Mittel zu einem äh, Kunststoffscheibchen miteinander verbunden. Das war also Torsion. Und äh, im hinteren äh, Schaft war noch so ein Dämpfungsring, das waren so Kunststoffringe, so äh, ein bisschen wie ähm, ja, Silikon oder sowas. Ähm, da haben wir immer so gesagt, so, ja, das ist auch so voll die Raum, Raum, äh, Raumschiff-Raumfahrt-Technologie, die da eingesetzt wird. Es ne? war, glaube ich, auch tatsächlich in so einem Werboproschürchen, dass das Material ist, was in der Raumfahrt eingesetzt wird, bla bla bla. Und wir als Jungs fanden das natürlich mega cool, mega geil. Haben das gekauft. Ich weiß noch, wie äh, ein Kumpel von mir gesagt hat: äh, guck mal, was Mike hier an seinen Füßen hat. Das war der dritte Kumpel. Und ich gucke so runter und kan kannte aber äh, Adidas. Torsion damals oder Torsion, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, kannte ich noch nicht. Und dann habe ich gesagt: so, Ja, okay, Adidas-Tonschuhe. Ja. ja, das sind Torsions. Aha. Ja, ist voll cool und so und dann fand ich es auch cool und da muss ich unbedingt auch diese Adidas tauschen zusammen. <lacht> Aber back to topic, Fakt ist, dieses ganze Marketinggelaber, ähm, wie wichtig und wie geil die Dämpfung bei Laufschuhen ist, ist im Grunde genommen Quatsch, wenn man sich die Anatomie des Fußes anschaut. Denn was passiert, wenn wir Laufschuhe tragen, ist, dass wir in allererster Linie mit der Ferse aufkommen. Und die Ferse nimmt den Stoß direkt auf, wenn wir zum Beispiel jetzt auch auf Asphalt laufen, was ich zum Beispiel auch äh, als Läufer nicht gerne mache. Ich laufe auch viel lieber auf Gras, auf Feld, da, wo der Boden so ein bisschen nachgibt. Aber anyway, jeder, wie, wie er Bock hat. Ähm, der Stoß kann kommt von der Ferse direkt aufs Knie und auf die Hüfte und auf den Rücken. Was äh, nicht gut ist für unser gesamtes Skelettsystem. Während wenn wir barfuß laufen, dann kommen wir eher auf dem Vorder- bzw. Mittelfuß auf. Und da kommt dieser Bogen ins Spiel. Äh, dieser Bogen äh, ist wie eine gespannte Feder und der ist in der Lage, Energie aufzunehmen, der der drückt sich dann, wenn wir so aufkommen, über den Mittelfuß nach unten. Und der ganze Fuß absorbiert diese Stoßkraft und gibt die nicht direkt weiter ans Knie und an die Hüfte. Das ist äh, eine Erklärung, warum viele Leute irgendwann Knieprobleme äh, vom, vom Laufen kriegen. Und ähm, ja, jetzt muss man überlegen, ist es äh, sinnvoll, dann vielleicht auch barfuß zu joggen? Ähm, ja, würde ich sagen, absolut sinnvoll aber dann auch nicht gleich in so ein Extrem reinfallen und äh, direkt denken, dass ich barfuß äh, so Leistungen abrufen kann, wie ich sie mit meinen äh, Laufschuhen gewohnt bin, sondern ich würde es vielleicht eher als etwas Ergänzendes, etwas Zusätzliches, ein Zusatztraining machen, einfach um meinen ganzen Bewegungs- und Laufapparat anders zu belasten, als ich es beim regulären Laufen tun würde. Und äh, das Gleiche gilt eben auch fürs Spazierengehen. Man muss sich, wenn man wenn man jetzt so Blut leckt bei dem Thema und denkt, ey, das, was der Metzler da sagt, ist nicht ganz dumm, das ist nachvollziehbar, ähm, ist es halt richtig wichtig, dass man langsam, langsam, langsam damit anfängt und nicht denkt, ey, geil, ich ziehe jetzt die Schuhe aus und mache meinen nächsten fünf oder zehn Kilometer Walk am Stück sondern am Anfang, je nach Boden, wird man sowieso schnell feststellen, dass es am Anfang sehr unangenehm ist, barfuß zu laufen, wenn da spitze Steinchen oder äh, Wurzeln oder Zweige oder sonst irgendwas ist. Der Fuß gewöhnt sich aber mit der Zeit dran und der Fuß wird mit der Zeit immer schmerzunempfindlicher. Das heißt, es ist eine starke Lernkurve am Anfang, sich da ein bisschen durchzuquälen. Und vielleicht ist tatsächlich der Sandstrand oder der gepflegte Rasen auch erstmal ein richtig guter Grund, also Grund im Sinne des Bodens, um damit einzusteigen und den Fuß erstmal daran zu gewöhnen, wie das ist, wenn der plötzlich Luft und Bewegungsfreiheit kriegt. Der ist nämlich wahnsinnig glücklich in dem Moment, ist aber vielleicht auch möglicherweise am Anfang ein bisschen überfordert mit, ach du Scheiße, das muss ich jetzt auf einmal alles alleine machen, das muss ich ja alles erstmal wieder lernen, diese ganze Muskulatur in Bewegung zu bringen, die wieder auszuprägen und die auch zu trainieren. Das ist, das kennen wir ja von unseren anderen Muskeln auch. What you don't use, you lose. Äh, wenn wir unser Leben lang unsere Füße in Schuh gesteckt haben, was keine gute Idee war, dann muss sich der Fuß erstmal wieder akklimatisieren und äh, daran gewöhnen. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wie ist es denn äh, mit Verletzungen und so weiter? Also das Thema heißer Asphalt im Sommer habe ich schon angeschnitten. Da war ich selbst überrascht, wie wenig ich das wahrgenommen habe, die Hitze des Asphalts und dass ich mir da wirklich die Sohlen verbrannt hatte. Und ich weiß nicht, ob das bei mir was Besonderes ist, dass ich diesen, diesen Hitzeschmerz da nicht merke oder ob das mir andere Leute auch bestätigen können, dass während des Laufens vielleicht, dass man diese heiße Oberfläche auch sofort wieder verlässt bei jedem Schritt, dass ich dieses Hitzegefühl da nicht so... Äh, bemerkbar macht, also das ist so ein Ding, äh, wo ich äh, zu äußerster Vorsicht raten würde und ähm, was äh, anderes ist mir eigentlich noch nie passiert also ich bin noch nie in Scherben gelaufen, wie gesagt äh, Aufmerksamkeit dann immer auch auf dem Weg, ich bin auch noch nie in Hundescheiße getreten, was im schlimmsten Falle äh, unangenehm wäre aber jetzt auch nicht wirklich gefährlich ich habe mir einmal den Fuß gerannt und äh, da war ich aber auch selten dämlich und äh, selbst dran schuld weil ich äh, nämlich mein Smartphone rausgeholt habe, meine äh, Füße fotografiert habe, mit dem guten Gedanken auf Instagram einen kleinen Post zu machen zum Thema Barfußlaufen, äh, dann weitergelaufen bin, aufs Smartphone geklotzt habe und dann mit meinem großen Zeh schön auf so eine Wurzel oder beziehungsweise in eine Wurzel reingetreten bin. Und da habe ich, ja, hab ich mir vorne eine kleine blutige Wunde geholt, die jetzt auch nicht schlimm war, die mir aber meine eigene Dämlichkeit vor Augen geführt hat. Also ähm, das ist einfach dumm, <lacht> so wie beim Autofahren oder beim Fahrradfahren das Smartphone in der Hand dumm ist, ist es eben auch beim Barfußlaufen nicht besonders schlau. Würde ich nicht empfehlen. Ansonsten habe ich mich noch nie beim Barfußlaufen verletzt. Es tut öfter mal weh, wenn man unglücklich auf einen spitzen Stein oder sowas tritt, aber dass es das jetzt irgendwie durch die Sohle durchgeht, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit am Anfang, wenn man es noch nicht so gewohnt ist, vielleicht auch höher als mit. Bin ich schon ja, einigermaßen barfuß trainiert, würde ich sagen. Ähm, da, wie gesagt, am Anfang einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Es gibt auch Barfußpfade und Barfußwanderwege sogar, die sogar darauf ausgelegt sind, mit verschiedenen Materialien verschiedene Erlebnisse zu haben. Also, wie fühlt es an, auf Baumrinde zu laufen, wie fühlt es an, auf Kieselsteinen zu laufen, wie ist es auf Sand, wie ist es auf Laub und so weiter. Das ist natürlich super interessant, kann man auch toll mit Kindern machen. Kinder generell ja, ähm, Kinder würden ja nicht auf die Idee kommen, Schuhe anzuziehen. Kinder würden sowieso barfuß gerne durch Schlamm springen und äh, Wasser. Und übrigens, es macht wahnsinnig Spaß, durch nassen Schlamm zu laufen. Wenn der Matsch so richtig durch die Zehen durchquatscht, wie so Teig, das, das macht einfach Bock. Da kommt der kleine Junge in mir äh, durch und das, das ist, macht einfach Spaß, ja. Und danach wäscht man sich die Füße und dann ist wieder gut. Aber dieser ganze, dieser ganze unschuldige Fun, der bleibt natürlich auf der Strecke, wenn wir denken, oh, das ist irgendwie eklig oder oh, das, das macht man das macht man nicht, da ist vielleicht die Stimme der Mutter oder des Vaters noch im Hinterkopf, die sagt, das macht man nicht, nein, macht das nicht oder so. Meine Mutter war da entspannt, ich durfte, glaube ich, auch als kleiner Junge schon viel barfuß darumrennen. Ähm, dann kommt, kommt dann vielleicht an der Stelle die Frage: Aber, aber was ist denn, wenn es kalt ist und so weiter? Auch da äh, ist äh, die Gefahr der Erkältung bei Barfußlaufen äh, unter, äh, überschätzt, äh, unterschätzt hätte ich fast gesagt, überschätzt. Also klar, ähm, Erfrierung oder sowas sollte man sich äh, nicht holen, also intelligent sollte man sein. Aber dass man jetzt denkt, nur weil es ein bisschen kühler ist äh, und man geht raus mit nackten Füßen, dann würde man sofort krank werden, das ist natürlich auch Quatsch. Weil das hat ja schon Sebastian Kneip gewusst, dass äh, kaltes Wasser das Immunsystem stärkt. Und so ist es mit kaltem Boden. Ist es natürlich genauso, je mehr wir uns an die Kälte gewöhnen, desto besser kann der Körper auf Kälte reagieren. Und wir werden ja nicht krank wegen Kälte, sondern wir werden krank, weil wir uns ein Virus einfangen. Und äh, warum nennt man das Erkältung? Weil in dem Moment, wo wir Kälte ausgesetzt sind, das Immunsystem bis sich der Körper adaptiert hat, das Immunsystem für einen kurzen Zeitraum runterfährt, also angreifbar wird. Und wenn uns in dem Moment dann ein Virus erwischt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir krank werden. Wenn wir aber gewohnt sind, mit Kälte umzugehen, das also viel schneller adaptieren können, durch regelmäßiges Kältetraining, a.k.a. Kneippbäder, a.k.a. Barfußlaufen, a.k.a. Eisbäder, a.k.a. Wimhoff etc., dann stärken wir damit eben unser Immunsystem dadurch, dass das äh, dass das Einfallstor nicht so groß wird, wenn wir plötzlich wieder Kälte merken, weil der Körper viel schneller adaptieren kann und weiß, ah, da kommt Kälte, okay, ich muss das und das machen, zum Beispiel weißes Fettgewebe verbrennen, also unseren Rettungsring um die Hüfte rum, um damit Wärme zu erzeugen, um mittels Thermogenese wieder den Körper aufzuwärmen. Also auch das kann Barfußlaufen Positives mitbringen. Also, ich kam, ich kam übrigens äh, neben meinem Wandererlebnis jetzt auf, auf dieser schönen Insel, in diesen wunderbaren äh, Lorbeerwäldern mit diesen wunderbaren Böden, äh, kam ich auch drauf, weil ich in einer der letzten Folgen von äh, Sanft und Sorgfältig oder Fest und Flausch, ich weiß gerade gar nicht, wie ist der aktuelle Stand? Ich weiß nie, wie der Podcast eigentlich heißt. Also der von Olli und Jan, F Fest und flauschig heißt glaube Ja, Fest und Flausch. Fest und flauschig, Scheiße, das heißt er, glaube ich. <lacht> ich weiß es gerade nicht. Ich, ich meine, ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat Olli Schulz davon gesprochen, dass ähm, sein Arzt oder seine Ärztin von degenerierten Wohlstandsfüßen bei ihm gesprochen hat. Und das fand ich ein sehr schöner Begriff, degenerierte Wohlstandsfüße. Das meint genau das, was ich am Anfang erzählt habe. Also unser Wohlstand a.k.a. unsere Ausrüstung, a.k.a. unsere Schuhe, die wir von morgens bis abends tragen, die unsere Füße in ein Korsett zwängen, einengen, ihnen die Luft abschnüren, im wahrsten Sinne des Wortes, vielleicht sogar Blut abschnüren, wenn wir ganz enge Schuhe tragen. Das ist äh, der sogenannte Wohlstand, dass wir sowas uns überhaupt leisten können, unsere Füße zu schützen, in Anführungszeichen. Und Degenerieren, äh, Degeneration tritt dann ein, wenn sich der Fuß verformt durch, durch diese Behandlung. Dann hat man im wahrsten Sinne des Wortes degenerierte Wohlstandsfüße. Und das fand ich ein so toller Begriff, dass ich gedacht habe, ich muss auch unbedingt mal was äh, zum Thema Barfußlaufen wieder sagen oder mal bestimmter sagen. Also die Fußmuskulatur wird gestärkt. Die ganze Körperhaltung verbessert sich, weil wir ein anderes... Körperbewusstsein beim Gehen entwickeln, wenn wir barfuß laufen. Wir haben eine Abhärtung der Füße. Unsere Füße desensibilisieren sich gegenüber Unebenheiten, gegenüber Steinen. Und das ist am Anfang, ja wie gesagt, ne, am Anfang ist das schon nervig, wenn man dann äh, so vorsichtig laufen muss und ständig wehtut und dann ist das vielleicht auch gerade nicht der richtige Boden, um damit zu starten. Dann vielleicht eine andere o Oberfläche erstmal suchen, weil das ist natürlich auch frustrierend. Wenn ich jetzt äh, den Podcast gehört habe bin total motiviert und sage, geil, äh, ich gehe jetzt in den Wald und laufe da mal einen Kilometer barfuß und tue meinen Füßen mal was Gutes und nach ein paar Metern tut mir schon alles weh, weil da ständig spitze Steine und so sind, dann äh, kommt schnell Frust auf und dann denkt man, M Metzler ist ein Depp, <lacht> ich entfolge dem Podcast, alles scheiße, <lacht> das ist natürlich nicht Sinn, ist nicht Sinn der Sache. Also dann wirklich erstmal sagen, okay, das ist jetzt vielleicht gerade nicht der richtige Boden und oder ich habe gerade nicht die richtigen Füße für diesen Boden, aber da will ich vielleicht irgendwann mal hinkommen, dass ich auch auf dem Boden laufen kann. Ich muss aber mir eingestehen, dass ich äh, ein Level anders, äh, also mal ein Level niedriger anfangen muss und vielleicht erstmal ein bisschen auf Gras oder Holz äh, oder äh, äh, Sand, Strand oder sowas, äh, dass ich mich da im wahrsten Sinne des Wortes herantaste. Ähm, das Immunsystem wird gestärkt durch ähm, unsere, unser Barfußlaufen. Äh, Haltung wird verwässert, habe ich gesagt. Achso, und dann ist noch so ein Thema ähm, Fuß- und Nagelpilz. Könnte man vielleicht denken, na ja, ähm, man, man ist ja jetzt äh, beim Barfußlaufen ist der Fuß ja nicht geschützt und man ist äh, mannigfaltigen äh, Gefahren ausgesetzt. Ähm, ja, möglicherweise stimmt das bei... Bei Orten, wo sich viele Menschen aufhalten, Das könnte ich auch früher so vom Schwimmbad, dass man da eine Fußdusche benutzt, wo viele Leute barfuß laufen und wo generell ein nasses und feuchtes und warmes Milieu ist. Und jetzt könnte man sich überlegen, wo ist denn oh, wo ist denn ein nasses, feuchtes? Äh, luftarmes äh, äh, Milieu. Ja, vielleicht den Schuhen mit Socken an, wenn die, wenn, die, wenn die Füße noch schön anfangen zu schwitzen. Das ist ein richtig geiles äh, Milieu für Fuß- und Nagelpilz. Äh, und das Gegenteil ist der Fall beim Fahrerfußlaufen, denn da kommt ja Luft an die Füße. Da haben die Füße äh, Gelegenheit äh, zu trocknen äh, oder auch wenn wir durch eine Pfütze laufen, werden sie nass und danach sind sie sofort wieder trocken und so weiter. Das ist kein gutes Milieu für Fuß- und Nagelpilz. Das heißt, das mindert eher die Gefahr von so, einer, von, von so einem Phänomen. Ich, ich kenne mich damit sonst nicht aus, war noch nie zum Glück damit konfrontiert. Aber ich habe mir als kleiner Junge immer schuldbewusst im, im, im Hallenbad und so oder im Freibad auch dieser Fußpilzdusche da. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Ich war schon lange nicht mehr in Bädern schwimmen, bin eher so ein Seeschwimmer oder Flussschwimmer, aber vermutlich gibt es das noch. Die Gefahr ist beim Barfußlaufen eben auch äh, äußerst gering. Ja, und wenn man dann, ähm, wenn man sich dann daran traut und diese Norm bricht, dass man immer einen Fuß, äh, einen Fuß haben muss, ja, Fuß, Fuß sollte man schon eigentlich immer haben, das ist schade, wenn man keinen mehr hat, aber einen Schuh haben muss, äh, wenn man mit dieser Norm bricht und, ähm, dieses Gefühl der Freiheit äh, und das Bewusstsein darüber, dass es dem Fuß und dem gesamten Bewegungsapparat sehr, sehr, sehr gut tut wenn man das dann hat und dann macht man sich vielleicht auch auf, Barfußlaufen eher so in seinen Alltag zu integrieren. Und da ist dann wirklich eher so die psychologische Hürde, dass man sagt, ja okay, was denken denn die anderen? Und ich habe es am Anfang schon gesagt, die anderen denken viel weniger, als man selbst glauben würde. Jetzt auf dem Dorf ist es natürlich so eine Sache, ne? wenn der Metzler da schon morgens, wenn, wenn Schnee da liegt, mit nacktem Oberkörper im Feld steht und atmet, dann ist das eh schon alles Suspekt. <lacht> wenn der jetzt auch noch anfängt, barfuß durch den Rewemark zu laufen, dann denken wahrscheinlich alle, okay, jetzt ist jetzt, jetzt spätestens der ja völlig durchgedreht. Also da bin ich sensibel genug, das so ein bisschen abzuwägen. <lacht> Aber äh, wenn ich so im Feld unterwegs bin, für mich, dann heißt es, äh, Schuhe aussocken aus und mal zehn Minuten, Viertelstunde barfuß laufen. Ähm, und da sehe ich dann auch tatsächlich eher, dass Leute interessiert sind. Warum mache ich das? Ähm, ach, das ist ja toll, dass sie das machen. Müsste man auch mal machen. Also da, da hat es eher so ein motivierenden oder interessierenden Charakter würde ich so zusammenfassen. So, jetzt gucke ich hier noch mal auf mein, auf mein, ähm, auf meinen Spickzettel, ob ich hier, ob ich hier, ach ja, es gibt, ah ja, das habe ich hier noch aufgeschrieben, Fußreflexzonenmassage. Das liest man öfter mal, wenn man recherchiert zum Thema Barfußlaufen, also Fußreflexzonenmassage äh, äh, folgt der Theorie, dass, der, dass äh, Teile oder ähm, Areale des Fußes fest verankert sind mit äh, Organen im Körper, das äh, wird die Schulmedizin äh, verneinen, der Heilpraktiker vermutlich bejahen. Das überlasse ich jedem, was er da glauben will und äh, was nicht. Also Fakt ist, dass die Füße auf jeden Fall eine Massage bekommen, wenn wir über unebenes Gelände laufen, weil eben ganz verschiedene Punkte am Fuß getriggert werden. Ähm, ob das jetzt einen positiven Effekt auf o Organe hat oder nicht, mag ich hier offen lassen, habe ich persönlich jetzt Bisher noch nicht festgestellt, kann es mir aber gut vorstellen, äh, wenn das so sein soll, dass äh, der, der Fuß mit, mit Organen sozusagen verbandelt ist. Also was ich, was ich zumindest sagen kann, ist, äh, dass ich es interessant finde, wenn man mal eine Fußmassage bekommt, dass es so einige Punkte gibt, dass wenn man auf die draufdrückt, dass sie dann an einer ganz anderen Stelle im Körper spürbar sind und wehtun, wo man es nie vermutet hätte. Also, dass da Nervenbahnen miteinander verzahnt sind, äh, da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel dran, inwiefern sich das dann auf die Organe ausatmet, äh, wenn man da der klassischen chinesischen Medizin folgt, äh, glaube ich, da kann man dem durchaus viel Raum einräumen, aber wie gesagt, die klassische Schulmedizin würde da eher sagen, äh, äh, eher nicht, aber barfußlaufen, da ist sich auch die klassische Schulmedizin und jeder Orthopäde dieser Welt würde sagen, ähm, wahrscheinlich eine gute Idee, um ganz sicher zu gehen, ob jetzt barfuß laufen, ähm, vielleicht hast du ja auch individuelle Probleme mit dem Fuß und so weiter, das erzieht sich jetzt natürlich meiner Kenntnis, um ganz sicher zu sein, kann man ja auch äh, mal zum Arzt seines Vertrauens gehen und das abchecken lassen, zu sagen, hey, ich habe gehört, barfuß laufen soll cool sein check das doch mal, ob ich eventuell irgendwas mit meinen Füßen habe, wo das auch kontraproduktiv sein könnte. Möglicherweise gibt es sowas, zum Beispiel bei Diabetiker ist es so ein Thema, erstens mal ist bei Diabetikern die Wundheilung, ja, kann beeinträchtigt sein. Das heißt, da ist ja sowieso generell eine gute Idee, sich jetzt keine Verletzung zuzuziehen. Und möglicherweise ist das Schmerzempfinden bei Diabetikern an den Füßen, oft Thema mit Füßen. Ähm, eingeschränkt und äh, das könnte ein Thema sein, äh, wo äh, Barfußlaufen tatsächlich kontraproduktiv sein könnte. Also wer da sicher sein will, einfach mal den Arzt seines Vertrauens checken und sich sozusagen einen Grünpass geben lassen zum Barfußlaufen. Ich würde sagen, in den aller allermeisten Fällen ist Barfußlaufen eine gute Idee, weil es eben die Muskulatur stärkt und wir unserer ursprünglichen Natur folgen und eben äh, nicht in die, in die Wohlstandsfalle reintappen. Also war meine kleine Folge zum Barfußlaufen. Ich hoffe, ich konnte dich motivieren, das mal auszuprobieren. Kannst du dir das vorstellen? Wirst du das mal machen? Wenn ja, würde ich mich natürlich freuen, da mal Feedback zu bekommen, in der Hoffnung, dass du dich dabei nicht verletzt. Wie gesagt, langsam einsteigen, auf den Weg am Anfang fokussieren. Es passiert weniger, als man denkt. In diesem Sinne, eine gesunde und schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Auf bald.